0: 你好，今天给您介绍一本书，名字叫做《薛仁贵》。薛仁贵这个名字，你可能是在小说、评书、戏曲或者是影视剧里面听到过。或许你还听说过另外一个名字——薛平贵。先来问你几个问题：薛仁贵和薛平贵是什么关系呢？《武家坡》里的男主角到底是谁呢？王宝钏是谁的妻子呢？薛丁山又是谁的儿子呢？薛家将讲的是谁的后人的故事呢？如果不是曲艺爱好者，难免会弄混。现在来公布答案：薛仁贵是唐朝初年的名将，是真实的历史人物。由于薛仁贵太有名了，民间为他编了很多的故事和演绎，比如给他杜撰了一个儿子，叫做薛丁山，以及一位战斗力爆棚的儿媳妇樊梨花。后来人们认为两代人还不够。于是有了薛家将的故事，薛家谱系被拓展到第四、第五代。即使这样，人们觉得还不过瘾，索性另开了一个副本，虚构了一个叫薛平贵的人。薛平贵虽然出身贫寒，但丞相之女王宝钏愿意为他在武家坡苦守寒窑十八载。西凉国的代战公主为了跟随他，放低身段，甘愿做妾。除了爱情得意，事业上贫苦出身的薛平贵，后来竟然还当了皇帝，这或许是中国最早的爽文。薛仁贵到底做了什么事情，使得一代又一代的人们为他杜撰了这么多的故事，延续对他的想象和传唱呢？今天的这本《薛仁贵》是一部考据严谨的历史文化研究著作，作者黄约瑟先生是著名的隋唐史学者。他曾长期在香港大学亚洲研究中心担任研究员。这本书是黄约瑟先生二十世纪九十年代的遗作。早在攻读博士阶段，他就已经开始研究薛仁贵了。由于正史资料有限，他还查阅了大量的碑文记载。因为研究做得非常的扎实，即使过去几十年了，这本书仍然是研究薛仁贵的佳作。在这本书中。黄约瑟细致考证了薛仁贵坎坷,坷传奇的一生，洗掉传说中的人物脸谱，还原了大唐名将的真实面貌。同时，作者也把薛仁贵当做了一个线索，带我们深入了解了唐朝的军事、政治和外交问题，并重新定义了武将和王朝之间的关系。下面我们对照民间传说，分两部分来介绍本书精华内容。第一部分，历史上真实的薛仁贵是什么样的？民间故事哪些是真，哪些又是假呢？第二部分，结合薛家将的传说来看武将、王朝、战争之间的关系。第一部分，历史上的薛仁贵到底做了什么呢？薛仁贵是唐初的一位名将，曾为唐太宗。唐高宗两任皇帝效劳，他波澜壮阔的一生可以分为四个阶段：出生河东是起幕阶段，征辽成名是发展阶段，三剑定天山是高潮，外放相州是英雄落幕。先来看薛仁贵的出身。薛仁贵生于隋朝末年，中国古代史学记录虽然很发达，但对于历史人物的幼年和少年生活，正史几乎是不记载，或记载的非常的简略。这就给传统小说提供了丰富的创作空间。在评书《薛仁贵征东》的文本中，薛仁贵是白虎星转世。由于十五岁以前白虎星没有入窍，所以薛仁贵直到十多岁仍然不会说话。戏曲《汾河湾》里提到，薛仁贵曾住在寒窑里，他有位相依为命的妻子，名为柳迎春，还有的版本是柳迎环或者是柳金花。在正史中，根据宋代欧阳修等人编撰的《新唐书》记载，薛仁贵少贫贱，以田为业。但作者仔细的考证后发现，薛仁贵出身并不低贱，而且并不以种田为业。先说出身，薛仁贵其实出自一个名门望族——河东薛氏。河东大致对应今天山西西南部的运城。如今，运城当地还有大量的像薛店、薛村、薛家寨、薛家营这样带“薛”字的地名。既然出身豪门，为什么无论民间传说还是正史记载，薛仁贵早年都很贫穷呢？薛仁贵虽然出身豪门，但他生于隋朝末年，恰好遇上了大乱。《新唐书》记载了一个细节：薛仁贵参军前，准备将先人改葬还乡。作者推测。很可能是薛仁贵的父亲在战乱中去世，薛仁贵自小丧父，是被族人养大的，因此他在出远门之前要完成一件大事儿，把亡父的英灵请回家乡。这或许可以解释为什么薛仁贵出身豪族，但幼年生活困苦。其实我们还可以进一步的理解另外一件事情：为什么作者认为薛仁贵并不以种田为业呢？薛仁贵是被薛氏族人带大的，而河东薛氏家学最大的特点之一便是习武。早在南北朝的时候，有一位叫薛安都的先人，由于马上射箭的功夫非常出色，曾经服务过南朝的四位皇帝。作者认为，受到家族的熏陶，薛仁贵的武艺也不错，尤其继承了射箭这门绝技，这才有了薛仁贵打雁、三箭定天山的说法。除了习武，出身豪族的薛仁贵年少时还读了不少书。史料《旧唐书》《新唐书》都记载了一本名为《周易新著本义》的作品，作者赫然就是薛仁贵。《周易》是儒家经学系统中最难的经典之一，薛仁贵能完成一部有关《周易》的著作，并被载入正史，可以想象他早年一定在读书上花了大力气。你看，如果薛仁贵真的是靠种地为生，恐怕很难在武艺和学识方面同时取得那么大的成就。为什么后来薛仁贵选择从军呢？有一个人不得不提，这就是他的妻子柳氏。在民间故事《汾河湾》里，柳氏与儿子在寒窑中苦等薛仁贵，生活窘迫，十分可怜。但作者推测，柳氏并不是一个只知以泪洗面、等待丈夫归来的弱女子。在当时，人们结亲是讲究门当户对的。虽然薛仁贵幼年丧父，小家庭没落了，但庞大的薛氏家族仍然树大根深。族人给薛仁贵挑媳妇的时候，并不是随意的。作者揣测，薛仁贵的妻子柳氏或许也出自当地的大族，这就是河东柳氏。还一处可以佐证柳氏的家世不凡，《新唐书》记载，贞观十八年，唐太宗打算亲自率军征讨辽东。这一年，薛仁贵三十岁，柳氏非常支持丈夫从军。他说出了一段水平很高的话：“今天子自征辽东，求猛将，此难得一时，君何图功名以自显？”柳氏敏锐地觉察到，征战在即，朝廷寻求猛将，薛仁贵的机会来了。而且皇帝亲征意味着有机会在皇帝面前露脸，这是一个通过军功来扬名立万、改换门庭的难得之时。你看，在那个时代，柳氏能有这样的见识，并不像普通人家的女子。接下来，我们来看薛仁贵怎样通过军功来改变命运的。薛仁贵之所以能在民间英雄榜上占有一席之位，主要的支撑材料就是征讨辽东，也就是著名的薛仁贵征东的故事。故事的开篇是李世民夜半梦贤臣。话说一次，唐太宗梦到自己在打猎途中遇到了一位青脸红发的敌军将领，骑马追杀他。李世民的坐骑陷入了淤泥，眼看就要丧命。千钧一发之际，一员猛将前来救驾。他救起李世民之后，连人带马跳入了水中，钻进了一个大龙口中，只留下了四句诗。李世民梦醒后，让人把诗中的谜语解开，得出了薛仁贵这个名字。又从人马跳进龙口这个细节推测得出，薛仁贵住在河东龙门县。由此，薛仁贵征东的故事，在唐太宗派人寻找贤臣的情节中一点点的展开了。可以听得出来，薛仁贵。淤泥旧驾的故事是细说，但它也反映了当时的一些实际情况。所谓薛仁贵征东，这里的东指的就是当时的高句丽，地理范围包括今天的辽宁、吉林东部和朝鲜半岛北部这一带，很多的地区至今仍然水网密布。东征时期，道路非常的泥泞，给行军造成了很大的不便。尤其是辽河西岸有一段路十分的难走，被称为辽泽。可见淤泥救驾的情节中，淤泥这个情节要素是真的。不过呢，薛仁贵的第一次亮相并不是救驾，而是救了一位将领。一次东征队伍行进到一个叫安地的地方。这个地方可能在今天辽宁的辽阳和鞍山之间。一位名为刘君昂的将领在作战中被敌军围困，情况十分危险。薛仁贵见势，跃马向前，破阵斩杀敌军，并斩下敌人的头颅，悬挂在马鞍上。敌人看到后就被吓得半死。这是薛仁贵的第一次崭露头角。而让薛仁贵真正成名的是接下来的安市城之战。这是一场以少胜多的战斗。敌军有十五万人，而唐军因路途遥远和沿途的折损，只有三万人。这时，如果敌军聚守城池，展开消耗战，那将是唐军耗不起的。因此，唐太宗很希望有猛将带头冲锋，速战速决。听起来，薛仁贵的机会好像要来了，但作者特别说明，薛仁贵擅长骑马射箭，属于马兵部队。攻城的时候，马兵不承担冲锋的工作，而是负责在城周围巡行，或把箭射上城头或者是城中，等待合适的时候再尾随进城。按理说，身为第二梯队的马兵成员，薛仁贵很难在直接的遭遇战中展露身手。他是如何一战成名的呢？据史料记载，两军对垒时，天空雷雨交加，唐朝军队一方一万步兵率先出击，后来。太宗也加入战阵，把对方杀得军心涣散。薛仁贵在这时迅速的摧毁敌军撤退必经的桥梁，迫使对方的统帅带领残部投降。只是这样的话，薛仁贵无非做了点拦截退路的事儿，尚不足以成名。作者推测，薛仁贵一定有其他更加亮眼的表现。当时唐军长途作战，敌众我寡，士兵的气势衰弱。军队里很容易出现跟风情况，有一个人带头逃跑，队伍就垮了。如果有人打马向前，大家也会蜂拥而上。薛仁贵虽然原本位于第二梯队，但他胆大过人，立功心切，还特意身穿一身显眼的白袍，高喊“我来也”，策马张弓，冲在前头。一呼百喝之下，余众士气大振，纷纷跟上这位勇者，一举冲垮了敌军。这位白衣先锋一马当先的领军作用引起了唐太宗的注意，最终这场战役唐军获胜。不过就整个战局来说，长途作战的问题越来越突出，补给艰难，天气严寒，道路泥泞，还有当地人为了生存而坚决的反抗。很快，唐太宗不得不放弃征东，办事回朝。对于国家来说，这是一次失败的行动；但对于薛仁贵本人，他已然一战成名。战后获得了太宗的召见和赏赐。著名的戏曲《汾河湾》说的正是薛仁贵打了胜仗后回山西看媳妇的故事。不过，作者认为薛仁贵不应该是《汾河湾》里的一副寒酸样，他应该带着许多的赏赐、战利品和奴婢，风风光光的衣锦还乡。而且薛仁贵回家的时候只有31岁，出门也就一年多，不是戏里讲的离家十余载。可以看到，在那个时代，军功确实可以彻底的改变一个人的命运。薛仁贵征东成名后，又打了几次仗。可惜的是，薛仁贵后来长期的镇守玄武门，对于李世民来说，玄武门意义非凡。当初他夺权就是在玄武门发动了政变。不过，对于薛仁贵来说，一位将领要想获得财富、地位、名声，还是要打仗的。在攻城内做一个安保工作，着实是令人失望。如果薛仁贵的军旅生涯就此结束，他未必有机会载入史册。薛仁贵能在中国的民间封神，还要说到他人生的高光时刻——三箭定天山。既然薛仁贵被安排看门，为什么又有机会上阵杀敌呢？民间传说这样解释：唐高宗在位时期，某天夜里京城发大水，大水漫到了皇宫，看门人见势不妙都逃跑了，只有薛仁贵勇敢地向皇帝发出了警报。高宗很是感动，赠了他一匹宝马，随后安排他重返疆场，建功立业。但本书的作者推测，这是假的。皇宫里为皇帝服务的不只是看门人，还有许多内廷工作人员。如果发大水，皇帝身边的人会第一时间提醒皇帝避险，轮不到看门人操心。更重要的是，古代非常的禁忌越俎代庖，尤其是在皇帝身边当差，一个看门人不干好自己的事情，却跑去皇帝的面前邀功请赏，说轻了这是失职，说重了可能涉嫌谋反。黄约瑟认为，薛仁贵被启用的真实原因应该是时代所致。高宗时期，唐朝对外扩张仍在进行中，不只是东北地区，北方的游牧民族、西方的吐蕃都与唐朝摩擦不断。国家正是用人之际，曾因勇猛获得战功的薛仁贵自然就被安排到了前线。他在四十四岁时重返辽东，后来西北的铁勒人进犯大唐，铁勒有十多万人。他们以天山，也就是今天蒙古高原的杭爱山为根据地，反复的侵扰边境，势头很猛。于是经验丰富的薛仁贵又被调赴了西北。传说两军阵前，薛仁贵白袍白马出列迎战，对方还没回过神来，只听嗖嗖两声剑响，两员大将已经中箭坠马而亡。唐军欢声如雷。这时薛仁贵问向左右：“大家说射哪一位呢？”有士兵回答说：“射那个胡子最长的。”薛仁贵哈哈一笑：“好，对面大胡子，你可要小心了。”大胡子将军一听，吓得拔马就逃。还没等他逃出百步远，只听弓弦一响，那只如飞的羽箭直射入他的脊背，箭簇透出前胸，鲜血喷涌而出。这家伙惨叫一声，伏安而死。薛仁贵趁机大声喝道：“不想死的，便下马投降。”那些铁勒官兵何时见过如此神射将军？吓得全都愣在了马上，彼此的对视，双腿发颤。有三名将领随即下马跪地请降。后面的人见状大惊失色，纷纷调转马头就跑。薛仁贵长枪一举，下令追击。唐朝顿时如海潮汹涌般杀将过去，十万铁勒人马如同兔走狐奔般仓皇逃窜。此后，军中便流传了一首歌谣：“将军三箭定天山，战士长歌入汉关。”薛仁贵真如传说中这么厉害吗？作者认为，面对数十万规模的铁勒人，朝廷绝不会让薛仁贵另一支人马单独的对抗。唐军应该是兵分三路或者是五路。不过，铁勒虽然人数众多，实际上是一个。部落组成的松散组织，缺少协同管理。面对集团化的唐军，他们会各自的审时度势，随机应变，所以让一些铁了部落投降不是那么困难的事情。况且，薛仁贵并不是任何一支军队的第一负责人。即便薛仁贵真的曾经三箭射死了三个人，就因此把所有的功劳都算在他的头上，也不太合适。但无论如何，民间把无上的荣誉都给了他。这是薛仁贵一生的高光时刻。这一年，薛仁贵48岁。但与此同时，薛仁贵的一些问题也逐渐的暴露了。面对铁勒投降，唐军的策略是不接受，而是执意的排兵进攻，目的是想掠夺人口、赏赐官兵。薛仁贵便做了一件让后人诟病的事情，就是坑杀来投降的敌军。随后，许多麻烦的事儿接连出现。唐军追击铁勒，但被对方击败。紧接着，唐军的补给又出了问题，军中一度出现了人吃人的现象。回朝后，又有官员弹劾薛仁贵，说他在战争期间跟敌人交易，并借机收受贿赂。由于当时的唐朝还在扩张中，薛仁贵还有用武之地，高宗并没有追究，只是将他将功折过。对于古代的军人来说，能打胜仗就意味着一切，不仅名利双收，连道德污点也可以被忽视。当然，这一切的前提是能打胜仗。薛仁贵戎马一生，最后却被流放到象州，也就是今天广西桂林的南部。他是如何落得如此下场的呢？六七三年，薛仁贵六十岁。对于中国人来说，花甲之年是人生一个重要的节点。但这一年，薛仁贵再次打了败仗。之所以用“再次”这个词，是因为从三箭定天山之后的十多年，他基本上就没有取得过大的胜利。在西部，薛仁贵领兵对抗吐蕃，刚取得了一点胜利，便被四十万的吐蕃军队反杀。在东北，唐朝军队联合朝鲜半岛的新罗等势力，总算是灭掉了高句丽，但转瞬间，新罗竟然做大了。薛仁贵又奉旨领兵讨伐新罗，也连连的失败。虽然说胜败乃兵家常事，但或许是常年在外苦战，后来的薛仁贵有了残暴、贪婪的陋习。当战事推进顺利的时候，残暴、贪婪或许可以被视为将领的性格特点，皇帝可以包容，朝中的同僚也能够忍让。但军事成果颗粒无收的时候，这就成了别人弹劾他的把柄。纵然皇帝赏识他，也不得不给其他的朝臣一个说法。最终，年过花甲的薛仁贵被外放到了相州。虽然后来唐高宗多次的打赦，薛仁贵也得以从南方返回，但年迈的身体已经无法再给他的履历添彩了。薛仁贵在七十岁去世，属于他的时代结束了。第二部分，一个人能在历史上留名，有的时候不仅要靠自己的努力，也得有后人的继承和发扬。薛仁贵之所以在民间有那么大的名气，很大程度得益于薛家将的故事。在中国古代小说界，薛家将与杨家将、胡家将并称三大家将小说。直到今天，薛仁贵东征、薛丁山征西、樊梨花征西、薛刚反唐，仍然是戏曲舞台上的常演剧目。在民间的传说中，薛家将世代忠良。征讨四方，好像没有薛家将，李世民他们家的大唐江山就坐不稳了。真实的薛家将是什么情况呢？传说薛仁贵的儿子名叫薛丁山，西凉侵犯大唐国境，薛丁山主动请缨。后来，薛丁山认识了战斗力爆表的樊梨花，二人一同征讨西凉，为国效力。薛丁山和樊梨花都是虚构人物，不过历史上薛仁贵的后代的确出了不少武将，最有名的是他的儿子薛讷。史料记载，薛讷是薛仁贵在玄武门当差的时候出生的。或许是由于父亲的功业，薛讷后来当了蓝田县令。蓝田县是现在陕西西安附近的一个县，在唐朝这里是京城周边，在蓝田当县令也算是一个好差事。由于是将门之后，薛讷后来的人生轨迹与父亲类似。武则天把薛讷调任到了东北地区，这里是薛仁贵曾经战斗过的地方，他的威名仍在。让薛讷在此子承父业，或许是一个不错的安排。后来唐玄宗把薛讷调去负责西域和吐蕃的战事，这段经历后来在民间演化出薛丁山征西的故事。当初薛仁贵戎马征战一生，总归是有所建树。可惜薛讷的官虽然是越做越大，但一生并没有什么特别出色的战功。薛丁山征西的主要情节都是后人杜撰的，甚至由于有的情节太离奇了，人们直接把主角的名字换成了薛丁山，所以后人更熟悉薛丁山这个虚构的男主角，而忘记了薛仁贵的儿子其实是薛讷。薛家将系列还有一个故事非常的精彩，这就是薛刚反唐。大致的内容是，薛丁山的三儿子薛刚性格顽劣好斗。长大成人后，误杀了太子，甚至把皇帝也给吓死了。这时，武则天借机逆天称帝，并且活埋薛家三百多口，只有薛刚、薛强两兄弟以及薛刚的母亲樊梨花活了下来。薛刚为报国仇家恨，从西凉借兵，带着自己的儿子辅佐中宗李显，废掉武后，恢复唐朝。薛家惨死的英魂也得以昭雪。这个故事里不只有民间的想象，其实也有历史的影子。午后乱政和中宗复位都是正史里记载的事情。看来薛家将的创作者们并没有完全架空虚构，而是以历史大脉络为基本框架，选择性的创造了亮点。其实，在真实的历史中，薛仁贵后人还真有反唐的。薛仁贵的长子是我们刚才提到的薛讷，他的第五个儿子叫薛楚玉。薛楚玉当过范阳节度使，但由于不称职而被贬职。薛楚玉有一个儿子叫薛松，从小不读书，喜欢骑射蹴鞠，这与传说中的薛刚有一点像。只是薛松是一个纨绔子弟，哪里懂什么国仇家恨？安史之乱爆发后，薛松竟然投降了叛军，帮助守卫象州，也就是今天的河南安阳。后来唐军打过来，薛松又归顺了朝廷。后来还混上了节度使。阅读薛家将的故事的时候，我们会感动于太宗、高宗对薛仁贵的赏识，会佩服薛丁山、樊梨花的赤胆忠心，会对薛家遭到了满门抄斩而抱以遗憾、愤怒。在薛家将的世界里，薛家不仅是大唐江山的守护神，更是唐朝历史的推动者。在真实的历史中，武将和他的家族到底有多少分量呢？作者在书中提到了这样一句话：“如果说没有君主的提拔，便没有薛仁贵。为什么薛仁贵在初期屡屡的获胜，到晚年却总是吃败仗呢？是因为后来的对手越来越强，还是他本人不思进取，或者只是因为运气不好呢？其实，薛仁贵乃至整个薛家，只算得上唐朝军事外交史的一个注脚。”阅读历史，你就会发现，薛仁贵戎马生涯的起落，几乎与唐王朝在对外军事上的进退是合拍的。我们试着将唐代前半段的历史和薛家三代人的经历做一个比对。唐高宗到唐太宗初年是唐朝的建国与统一时期，这时活跃在军事舞台上的是李靖、李绩这样的第一代军将。薛仁贵还没有成年，从唐太宗中期到唐高宗中期是唐朝开疆拓土时期，薛仁贵正好赶上了唐朝对外扩张最迅猛的年代。战功卓著的不只有薛仁贵，还有刘仁轨、裴行俭，他们都是大唐第二代军将，也是最幸运的一代。高宗末年到武则天执政时期，唐朝的对外扩张已经劲头不足了，而一次次对外扩张反而把周边松散的族群训练成一支支可以跟唐朝军队抗衡的强大力量。到了唐玄宗时期，这些力量已经强大到可以影响唐朝国运。安史之乱的爆发以及之后的平定，就是这些力量参与的结果。薛仁贵的晚年以及儿子薛讷的一生，正好处在这个时期。不只是薛家父子俩再难立功了，唐朝第三代的将军也同样如此。总结到这里，这本书的精华内容就为您解读完了。最后，我们思考一个更大的问题：在中国的古代，战争和将领到底是什么关系呢？将领是王朝统治者抵御外敌入侵、对外发动战争的武器，同时将领也需要战争来展示他们的存在价值。其实，中国古代的文官和武将有完全不同的利益出发点。当初唐太宗亲征辽东时，朝中的文官几乎全部反对。宰相房玄龄主张停止出兵，建议大夫褚遂良认为不要轻率从事。这不只是因为打仗需要考虑后勤，考虑民意。从群体利益角度考虑，文官之所以大胆地反对战争，是因为他们是靠国家的财政供养的，而战争会影响财政的稳定运作，造成前线优先供给，进而影响文官的利益。而军人不一样，唐代的军人虽然也有国家定期的补给，但要想晋升就需要打仗，即便没有获胜，士兵可以在战乱中抢掠财物。史料记载，薛仁贵的族人薛万彻参加了攻打吐谷浑的战争。获得了各类的牲畜二十万，后来攻打薛延陀，又缴获马匹一点五万。皇帝虽然也会批评几句，但不会进行实质性的惩罚。回到本书的主角薛仁贵，前面提到他有两个突出的特点，一个是残暴，一个是贪婪。这两点在他的晚年表现得过于突出。或许残暴、贪婪并不是他个人的性格缺陷，而是那个时代长期军旅生涯造就的结果。只是薛仁贵太出名了，薛仁贵甚至成为了一种符号。这个符号聚集了过分夸张的荣誉，也不可避免的凝结了唐代将领的共同缺点。薛仁贵的经历其实是同时代军事外交史的一个写照。薛仁贵的一生起起伏伏，正反映了那句话：“时势造英雄，国家强则国民强，每一个人的荣辱安危都与国家的命运息息相关。”